0: Der Patient hat eine Amnesie zu den Geschehnissen, die noch kommen werden.
1: Dobutrex wirkt vor allem auf Bertha. Ich weiß nicht, ob es der Wenkebach oder der Moritz ist.
2: Fastrex
0: Sonderfall, zur 10-jährigen Gründung von der Arkauischen Fachschule für Anästhesie, Intensiv- und
2: Notfallpflege. Ja, hallo. Bei uns sitzt Kurt Sperl, Schulleiter der Aargauischen Fachschule für Anästhesie, Intensiv- und Unfallpflege. Herzlich willkommen, Kurt. Danke vielmals. Kurt, möchtest du dich kurz den Hörern vorstellen? Ja, das
0: kann ich mal versuchen. Mein Name ist Kurt Sperl. Ich bin Schulleiter seit 2012 an der Aargauischen Fachschule. Vorher war ich 25 Jahre Prorektor an einer anderen Gesundheitsschule in der Zentralschweiz. Ich bin 2012 an diese Schule gelang mit der Aufgabe, diese Schule, die recht gut aufgestellt war, weiterzuentwickeln und diese Schule zu übernehmen.
1: Also die Schule wurde vor zehn Jahren gegründet. Ungefähr zweieinhalb Jahre später bist du dazu gestoßen. Was weißt du noch von den? Anfängen, Den Beweggründen, welche Ideen, welche Ziele steckten dahinter?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. 2009 wurde ja die neue Gesetzgebung umgesetzt und aus den altrechtlichen, vom SBK reglementierten Weiterbildungen wurde eine eidgenössische Weiterbildung lanciert im Rahmen von Nachdiplomstudiengängen. Das hat ein ziemlich langes Vorspiel gehabt, etwa vier Jahre, bevor man dann wirklich so weit war. 2009 oder 2008 haben dann das Kantonsspital Aarau und das Kantonsspital Baden, beide haben altrechtlich Weiterbildungen angeboten, haben sich dann entschlossen und versucht, gemeinsam diese Schule aufzubauen. Das war politisch. Sehr, sehr schwierig. Primär hat der Kanton Aargau gesagt, dass das keine Aufgabe der Spitäler sei und haben das nicht bewilligt. Und nach drei- oder viermaligem Vorstoß in der Regierung hat dann 2009 im Frühling... Der Kanton grünes Licht gegeben, diese Schule aufzubauen. Mit der klaren Option, es muss eine Schule sein, eine Kooperation zwischen den beiden Spitälern Baden und Aarau. Diese Spitäler haben dann eine einfache Gesellschaft gegründet mit dem Namen Aargauische Fachschule für Anästhesie, Intensiv- und Notfallpflege. Zu diesem Zeitpunkt war ein Antonio Salerno als Leiter und zum Aufbau dieser Schule beauftragt, zusammen mit verschiedenen Mitarbeitern der beiden Spitäler und haben dann im Herbst 2009 gestartet mit dem ersten Pilotkurs. Das war auch ebenso der Start zur nationalen Anerkennung Das war ein Erkennungsverfahren, das läuft über zwei Jahre und im Jahr 2011, im Herbst, wurde dann das offizielle Bewilligung vom Bund, damals noch das BBT, hat dann die Bewilligung erteilt, dass die Aargauische Fachschule diese Nachdiplom-Studiengänge in Zukunft anbieten darf. Und darum hat es auch etwas Diskussionen gegeben, wann ist jetzt wirklich das Zehnjährige? <lacht> ist es jetzt dann, wo die Bewilligung gekommen ist, oder ist es dann, wo man versucht hat, diese Schule über zwei Jahre aufzubauen? Aber wir gehen mal von dem aus, dass es jetzt 2009 im Herbst so eine äh, Meilenstein gesetzt
1: wurde für die Schule. Zumindest zehn Jahre Schulbetrieb. Genau, ganz genau. Gibt es denn ein Schulmotto?
0: Jawohl. Das war ja auch, als ich da 2012 gekommen bin, muss ich vielleicht noch mal sagen, die Schule war recht gut aufgestellt. Die Anerkennung, die Aragauische Fachschule war übrigens die erste Schule in der Schweiz, die die Anerkennung erhalten hat. Und als ich dann gekommen bin, im 12, konnte ich eine Schule übernehmen, die gut aufgestellt war soweit. Und ich hatte den Auftrag von der Schulkommission, diese Schule weiterzuentwickeln, diese Schule am Bildungsmarkt im Gesundheitswesen zu etablieren. Und das haben wir dann versucht mit Start im 12. Das Schulmotto war aber immer dasjenige, aus der Praxis für die Praxis. Ich bin heute immer noch überzeugt, eine Schule hat einen Auftrag, vor allem eine Berufsschule hat einen Auftrag, Studierende auszubilden für die Praxis. Das heißt, wir müssen uns an der Praxis orientieren. Was braucht die Praxis? Was braucht die Praxis für Leute mit welchen Kompetenzen? Es würde wunderschöne Sachen geben zum Unterrichten. Ich würde gerne einen Töpferkurs in der Toskana anbieten. Das wäre ja auch schön. Ob das dann die Spitäler wirklich brauchen, das ist eine andere Frage. Und
1: das Und wo können wir uns dafür anmelden? Das Formular kann ich schnell
0: das ist so. ich glaube, Das ist eine von unseren großen Stärken, dass wir der Fokus auf der Praxis haben, dass alle die Studiengangsleitungen, inklusive mir, mehr oder weniger, noch in der Praxis tätig bin. Ich kann leider im Moment nicht mehr so viel in der Praxis tätig sein, wie ich gerne sein würde aber meine Studiengangsleiter sind alle zwischen 50 und 60 Prozent in der Praxis tätig und wissen genau, was die Praxis braucht. Und das ist
1: sicher unser großes Motto. Also ist es nicht nur das Motto, sondern es wird auch aktiv gelebt.
0: Ja, es wird aktiv gelebt von allem und da bin ich auch wirklich etwas stolz darauf, dass das uns wie vor gelingt. Das ist ein Markenzeichen von unseren Schule und ich kenne wirklich alle Schulen in der Schweiz und da sind wir wirklich, glaube ich, federführend, dass wir uns wirklich ganz
1: gezielt fokussieren auf die Praxis. Wenn du jetzt zurückschaust, dein Beginn hier, oder wir können auch vielleicht noch ein bisschen weiter zurückschauen, bis ins Jahr 2009. Wie hat sich die AFSA in den letzten zehn Jahren entwickelt? Siehst du Unterschiede zu 2009 oder 2012, als du angefangen hast? Auf jeden Fall 2009...
0: Bis 2011 eigentlich war der Aufbau von dieser Schule. Da gab es eigentlich die Angebote NDS für Anästhesie Intensive und Notfallpflege. Und in einem zweiten Schritt hat man dann noch einen IMC-Kurs versucht, daran zu hängen, der ebenfalls im Aufbau war, was mit dem eigentlichen NDS-Bereich eigentlich nichts zu tun hatte. Die Schule war gut aufgebaut mit einem großen Verwaltungsaufwand. Und das war eines meiner Ziele, das zu verwalten, was zu verwalten gibt. Das ist, wir wollen nicht so sein wie die Spitäler. Früher hat man gepflegt, die Pflege hat gepflegt, der Arzt hat Töchterle und der Verwalter hat <lacht> verwaltet. Und heute verwalten wir ja alle und das wenige Rest der Zeit wird dann noch gebraucht zum Töchterle, zum Pflegen und weiter zu verwalten. Und das wollten wir wirklich nicht. Und so habe ich am ganz am Anfang mal diesen Verwaltungsaufwand versucht, so zu organisieren, dass das verwaltet wird, was verwaltet werden muss. Das Zweite ist, dass wir dann zusätzlich laufend zusätzliche Kursangebote aufgebaut haben, um so einen weiteren Stand haben Wir haben gestartet mit Update-Kursen für Anästhesie, dann mit Notfall und dann mit äh, Intensivpflege. Neu haben wir jetzt den IMC-Kurs der nationalen Anerkennung äh, unterstellt, die 2019 äh, bewilligt wurde. Das Anerkennungsverfahren haben wir im Dezember 2018 abgeschlossen und ebenfalls als erste Schule in der Schweiz haben wir am 31.12. Stimmt nicht? Am 21.11.2018 haben wir die Bewilligung als erste Schule in der Schweiz erhalten, um das neue Angebot der Überwachungspflege anzubieten. Und so haben wir jetzt drei gute Standbeine, dass wenn wir irgendwo ein kleiner Einbruch der Studentenzahlen haben, was sicher kommen wird, haben wir uns so genügend Reserven und Ressourcen geschaffen. Und da bin ich echt stolz darauf, dass wir unsere Schule so entwickeln konnten. Und wenn ich jetzt zurückschaue, Ende Bau 2019, kann ich sagen, dass die AfSein, etwas ein komischer Name vielleicht, das ist kein <lacht> chinesisches Nudelgericht, das ist tatsächlich eine Schule. Aber äh, wir sind etabliert in der Schweiz im Gesundheitswesen als Bildungsanbieter. Man kennt uns, man respektiert uns. Und wir gelten für gewisse Schulen auch als Referenz. Und da bin ich sehr stolz darauf.
2: Das sind ja viele positive Entwicklungen. Gab es auch Rückschläge in deiner Zeit? Ja, natürlich. Das
0: gibt es überall. Sei das Rückschläge, dass mal Studenten ja, ihre NDs abbrechen müssen. Das ist für mich immer so eine kleine Niederlage. Oder es tut auch weh, weil wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Studenten. Wir sind streng, wir haben das auch aber sonst mal lustig, wir können auch lachen während dem Unterricht und wenn dann so ein Student äh, sein Ende abbrechen muss oder nicht besteht, dann ja, muss man sich schon etwas hinterfragen. Dann sind vielleicht schon auch so, wir sind eine Schule ohne Schulzimmer. Ich kenne ja eine Schule im Kongo, im Busch, die haben drei Schulzimmer, haben keine. Also wir sind da schon noch etwas am Arbeiten daran und Das ist relativ schwierig. Im Moment haben wir eine Phase hier in Aarau, dass Häuser abgerissen werden mit Schulzimmer, aber keine aufgebaut werden. Es wird immer etwas knapper. Und so mein Traum oder meine Vision oder vielleicht Halluzination, mal ein eigenes (lacht) Schulhaus zu haben, ja, das wäre schön. Aber das ist... Ein schwieriges Unterfangen zum Teil, wenn wir ein Schulzimmer haben oder zwei, die wir mit dem ganzen KSA teilen müssen. Das Gleiche gilt auch etwas für das Kantonsspital Baden mit dem Hörsaal, der auch immer etwas schwieriger ist zu reservieren für unseren Unterricht, weil der Bedarf äh, im Kantonsspital Baden auch größer geworden ist. Das sind schon so etwas die Rückschläge zum Teil, die wir haben, aber die sind absolut zu
1: verkraften. Spürt ihr denn abgesehen von den räumlichen Engpässen sonst auch die Sparmaßnahmen, die momentan im Gesundheitswesen ja, ihren Umtrieb halten? Ja,
0: der Spar- die Sparmaßnahmen, die sind ja gewaltig, wie die in den Spitälern einschlagen. Also ich habe ja sehr viel Kontakt mit vielen Spitälern und so, und es wird gespart bis zum Geld nicht mehr. Auch in der Weiterbildung. Das spüren wir sicher bis jetzt. Ich habe das schon immer angedroht in den Schulkommissionen und Aufsichtskommissionen, dass wir auch einen Einbruch der Studierendenzahlen haben werden. Bis eigentlich 2018 war das nicht so der Fall, sondern wir konnten sogar etwas ausbauen. 2019 wird es jetzt tatsächlich mal so sein, dass wir auch einen gewissen Einbruch der Studierendenzahl im Bereich der NDS haben. Ich habe das auch ein wenig untersucht, warum, und es ist wirklich so. Teilweise ist es der Stellenstopp in den Spitälern, die Unsicherheit, vor allem im Intensivpflegebereich, gibt es eine große Unsicherheit. Wie viele Intensivstationen werden überhaupt noch benötigt? Wie viele Intensivstationen werden überlegen, überleben? Was wird vielleicht geschlossen? So haben wir doch auch einen gewissen Einbruch Bei den Studierendenzahlen, dass sich auch ein wenig in den Finanzen niederschlägt, aber da im Moment haben wir dank unseren zusätzlichen Angeboten noch etwas
2: Luft. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Wie siehst du denn die Entwicklung für die nächsten zehn Jahre? Wie geht es weiter? Äh,
0: Die nächsten zehn Jahre ist ja folgendes. Ich bin ja ungefähr noch zweieinhalb Monate hier. Offiziell Dann gehe ich in meine Pension. Ich werde aber weiterhin der sein noch in gewissen Bereichen zur Verfügung stehen. Es ist ganz schwierig zu sagen, wie die Zukunft der NDS und der Bildungsanbieter generell in der Schweiz aussehen wird. Das hängt auch zusammen mit der Entwicklung der Spitzeheller. Wir wissen, die Schweiz hat ein hervorragendes Gesundheitssystem, das aber nicht mehr finanzierbar ist. Das ist halt leider so und irgendwann vielleicht ist es der Bund oder irgendjemand wird dann mal entscheiden, wie viele Spitäler wir wirklich brauchen. Das würde auch heißen, dass dann halt vielleicht auch weniger Intensivstationen oder weniger Notfallstationen in der Schweiz vorhanden sein werden. Das ist schwierig, aber zwölf Bildungsanbieter in der Schweiz ist eigentlich zu viel. Das weiß man schon seit Jahren, das will nun niemand so richtig wahrhaben. Die Aufsein als zweikleinste in 2011 ist heute die drittgrößte Bildungsanbieterin in der Schweiz im Gesundheitswesen der NDS. Und da muss ich sagen, das sieht nicht schlecht aus. Aber wie es weitergeht, ob da Fusionen, Zusammenlegungen, ob eine Modularisierung, das irgendwo im, im Raum steht, wie die Entwicklung wird, kommt das NDS, wird das übergeführt in eine höhere Fachprüfung. Da sind viele politische Entscheidungen noch ausstehen. Die werden in den nächsten drei bis fünf Jahren werden die sicher entschieden werden. Es wird sicher ein Gerangel geben auf dem Markt. Und dann wird derjenige überleben, der gute Qualität liefert, da bin ich überzeugt.
1: Du hast es jetzt schon angedeutet, deine Zeit hier an der Schule neigt sich langsam dem Ende. Hast du sowas wie ein persönliches Highlight deiner Amtszeit? Ich hatte ja nur Highlights. <lacht> <lacht> es war
0: damals eine 2012 eine sehr gute Entscheidung, mich aus der Innerschweiz nach Aarau zu begeben. Nicht wie viele Leute sagen, ich sei als Entwicklungshelfer gekommen. Das bin ich nicht gekommen, weil das ist im Kanton Aargau sehr gut aufgestellt, diese Schulen. Aber äh, es war für mich eine hervorragende Entscheidung. Ich kriegte hier nochmals die Chance, etwas Neues aufzubauen. Ich konnte wirklich viele tolle Kollegen und Freunde kennenlernen, die mir alle Türen geöffnet haben dass ich wirklich einen guten Start machen konnte und diese Schule in dieser Form weiterentwickeln konnte. Und da ist wirklich mein großer Dank an alle meine Kolleginnen und Kollegen, die mir in Aarau und in Baden zur Seite gestanden haben, vor allem in den Anfangszeiten, dass es heute so weit war. Und das war dann wirklich Highlight 2012 bis Ende 2019. Mit allen diesen kleinen... Äh, vielleicht negativen Geschichten, die es ausgege- auch gegeben hat, aber äh, das wäre ja sonst langweilig gewesen, das braucht es auch. Ich glaube, die Aragausche Fachschule ist ein Highlight über acht
2: Jahre für mich. Großes Highlight. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja gesagt, dass dir Humor auch ganz wichtig ist in der Schule oder im Unterricht. Gibt es eine lustige Anekdote oder irgendwas, was Lustiges, was du erzählen kannst aus deiner Zeit? Äh, es gibt verschiedene, das sind nicht alle jetzt für dieses Interview,
0: <lacht> so Versprecher anstatt Organismus, Orgasmus, wo ich selber nicht, was ist mir passiert, wo ich selber nicht etwa dreimal das gesagt habe und selber nicht gemerkt habe und ich habe sie ja nur gegrönt. Und was ist denn eigentlich hier los? Bis sie dann aufgeklärt wurde, das war mir echt peinlich, aber es war trotzdem lustig. Oder wir hatten ein wunderschönes und lustiges Erlebnis, das war so ein Repetitorium, das habe ich neu eingeführt gehabt mit den Studenten. Das geht normalerweise bis etwa 16 Uhr. Und irgendwie so um 19 Uhr hatten wir alle im Schulzimmer Hunger. Und dann haben wir halt den Pizzadienst organisiert. Und haben gesagt, okay, wir brauchen Pizzas für 20 Leute, Salat und Wein. Und das, wird, das ist dann ungefähr bis, glaube ich, halb zwölf gegangen, und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr nach Hause gehen kann, weil mit zwei, drei Gläser Rotwein fährt man nicht Motorrad. <lacht> so habe ich also in meinem Büro geschlafen, zu Entsetzen der Putzfrau, die am Morgen gekommen ist und da liegt einer am Boden. <lacht> <lacht> äh, ja, für mich war es irgendwie lustig, für sie zuerst nicht, und dann haben wir zusammen gelacht. Und, äh, ja. Also es würde ganz viele Episoden geben, lustige Episoden, auch Dozenten, die äh, zum Teil mit ihrem Humor da angekommen sind. Die mussten es auch lernen, dass man auch im Unterricht lachen darf. Und dann ist es ja auch immer wieder abhängig von der Klasse. Es gibt gute Klassen, die mitmachen, wie wir jetzt hatten. Wir hatten Klassen, die waren echt mühsam, schwierig. Aber auch das gibt es, das macht es auch zum Teil spannend.
1: Andi, in so einer Klasse warst du, oder? Also in der Klasse. <lacht> Jetzt, deine Nachfolgerin ist schon bestimmt, fängt am 1. Oktober überlappend mit dir an. Was möchtest du ihr mit auf den Weg geben? Ich kenne Priska Braun,
0: ich glaube schon bald, sicher acht oder neun Jahre, aus verschiedenen Kommissionen. Sie ist eine tolle Frau, eine Frau, die sich auch wehren kann, eine Frau, die sich äh, in einer Männerdomäne der Ärzte sich bewegen kann und sich auch mal wehren kann. Es ist eine gute Wahl, da bin ich überzeugt. Ich übergebe ihr eine gut funktionierende und gut aufgestellte Schule. Da sind wir uns beide einig. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass sie das im Sinne unserer Schule weiterführt, diese Schule weiterentwickeln kann und sie Kraft und Mut hat, diese Schule weiterhin am Bildungsmarkt im Gesundheitswesen zu etablieren. Das wird eine große Aufgabe sein, aber ich bin überzeugt, dass ihr das gelingen wird.
2: Ja, dann sind wir schon am Ende von unserem Interview. Ähm, Vielen Dank, Kurt, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne geschehen. Es ist ja für mich das erste Mal so in dieser Art und Weise. Ich wurde von meiner Mitarbeiterin Sibyl Gosterly als Studiengangsleiterin mal dazu informiert, so an einem Podcast mitzumachen. Ich musste zuerst mal nachschauen, was ist das genau?
2: Ich da so?
0: Muss ich da irgendwo meinen Namen tanzen oder irgendwas? Oder, äh, tanzen muss ich nicht. Aber es ist ja kein Film, sondern es ist ein Interview und... Ich bedanke mich ganz ehrlich bei euch beiden, dass wir als Chance das auch nutzen können, unsere Schule etwas über die Schweizer Grenzen hinaus bekannt zu machen, obwohl wir auch einige deutsche äh, Studierende oder österreichische Studierende hatten. Finde ich es toll und ich hoffe auch, dass es uns gelingt, dass vielleicht
2: auch jemand in der Schweiz uns zuhört. das, Das hoffen wir auch. So, das war jetzt das erste Interview mit der Afsein. Und wir haben uns überlegt, wir würden eigentlich gerne näher mit der Schule zusammenarbeiten in Zukunft.
0: Mich würde das sehr freuen und ich bin auch überzeugt, meine Nachfolgerin würde gerne bereit sein, solche Interviews weiterzuführen, weil es auch eine gute Möglichkeit ist, unsere Schule national und etwas über die Grenze bekannt zu machen und auch als Ansprechpartner für Kolleginnen und Kollegen
2: im Ausland da ist. Also es wird in irgendeiner Weise eine Zusammenarbeit geben. Wie genau, wissen wir noch nicht so genau, aber hört einfach weiter zu und es wird sich entwickeln.
0: Also, ich musste mal meinen Göttikind erklären, was ist ein Chirurge, ein Internisten und ein Pathologe? Er schaut ja immer Grace Anatomy. Und so habe ich das versucht ihm zu erklären. Also ein Chirurge, der kann alles, er weiß aber nicht viel. Der Internist, der weiß unheimlich viel, kann aber nicht viel. Und der Pathologe, der weiß wirklich viel, der kann alles, aber leider nützt es nicht mehr viel. Und ich glaube, er hat es verstanden. <lacht>